0: حياكم الله آه شيخ نستهل هذا اللقاء الحقيقة برسالة آه طلبت هذه السائلة ان آه نعرض هذه الرسالة على فضيلتكم وتقومون بقراءتها ثم تردون عليها من خلال برنامج نور على الدرب واليكم هذه الرسالة فضيلة الشيخ
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين قرأت هذه الرسالة فوجدتها أن المرسلة قد ابتليت بالوسواس ولعث بها الشيطان ونصيحتي لها أن لا تلتفت لهذه الوساوس وأن تؤمن بالله ورسوله وأن تستعيذ بالله من الشيطان كلما أحست بمثل هذه الوساوس وتمضي في صلاتها وطهارتها واستماعها للأشرطة النافعة وغير ذلك ولا تهتم بما يلقي الشيطان في قلبها من الامور التي قد تصفها عن دين الله عز وجل ولا تياس من رحمه الله ونسال الله لنا ولاهل هداية وهذا قد ابتلى به كثير من الناس من رجال ونساء لكن الطريق الى هذا ان يقول الإنسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان وان يمضي في امره غير مبال بما يحدث له من هذه الوساوس
0: بارك الله فيكم المستمع سعود العبد الله يقول سافرت بالطائرة وحان وقت الصلاة فما هو الأفضل في حق المسافر الانتظار أم الصلاة في الطائرة أم يصلي إذا وصل إلى المطار؟
1: الصلاة في الطائرة لا يمكن أن يقوم الإنسان فيها بالواجب. لكن إن كانت نافلة فأمرها سهل، يصلي النافلة وهو على سريره وعلى الاتجاه الذي عليه الطائرة. أما الفريضة فإنه لا يمكنه أن يصليها لأنه سوف يلزم بالقيام والركوع والسجود والاتجاه بالقبله وهذا لا يتوفر في غالب الطائرات المعروفه عندنا وبناء على ذلك نقول اذا حان وقت الصلاه وهي مما يجمع الى ما بعدها وانت في الطائره فاخرها حتى تصل الى المطار وتنزل ثم تجمع كما تاخير وان كانت الصلاه مما لا يجمع الى ما بعدها كصلاه الفجر مثلا أو صلاة العصر لا تجمع إلى المغرب أو صلاة العشاء لا تجمع إلى الفجر ففي هذه الحال لا يصلي أيضا حتى ينزل في المطار ليتمكن من فعل الواجبات فإن كان لا يمكن الوصول إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فهنا يصلي في الطائرة ويتجه للقبلة يعني إذا كانت القبلة أمامه فالأمر واضح إن لم تكن أمامه فإنه يجب أن يتجه للقبلة وفي هذه الحال سوف نلزمه بالقيام، يصلي قائماً والقيام ممكن، فيقوم مثلاً من على كرسي ويتجه للقبلة ثم يركع إن تمكن وإلا أومأ أو وإلا حنى ظهره على قدر ما يمكنه، ثم يرفع وعند السجود يجلس ويسجد إن تمكن وإلا فيومئ بقدر ما يمكنه. هذا إذا كان لا يمكن أن يصل إلى المطار قبل خروج الوقت أما إذا كان يمكنه أن يصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يصل
0: نعم. بارك الله فيكم هل ورد الحث على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فهل ما ورد صحيح فضيلة الشيخ؟
1: نعم ورد في ذلك حديث حسن مقبول يعمل به. نعم. فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. وفي غيرها يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات. يعني يهلل ثلاث مرات بعد الظهر والعصر والعشاء وعشر مرات بعد المغرب
0: والفجر. نعم. السائل المصري ومقيم بالرياض يقول ورد أحاديث في النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة كالدخان نعم
1: آه ثبت النهي في من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو شيئا كريها أن يقرب المسجد حتى كانوا يخرجون الرجل من المسجد إذا دخل وهو قد أكل ذلك أخرجوه منه لأن هذا يؤذي الملائكة ويؤذي بني آدم ولهذا ينهى الإنسان عن دخول المسجد إذا كان آكل مثل هذا ولو في غير وقت الصلاة ومثل ذلك ما كان مثله في الرائحة أو أخفث كالدخان الذي يتأذى الناس منه وهذا مما يدعو المسلم إلى ترك الدخان إذا علم أنه إذا بقيت رائحته حتى يأتي وقت الصلاة وأنه سيحرم من أجل الصلاة فإن هذا مما يزيد المسلم نفورا عن هذا الدخان والدخان كان الناس يشكون في أمره أول ما ظهر ولكن بعد أن تبين ضرره البدني والخلقي والمالي. أصبح المنصفون المحققون لا يشكون في تحريمه. فهو إضاعة للماء لما ينفقه شاربه من الأموال الكثيرة. وهي وإن كان لا يظهر أثرها لأنها لأنها قليلة بالنسبة للمصروف اليومي، لكنها عند اجتماعها تكون كثيره جدا ثانيا انه يضر البدن، فقد ثبت انه من اسباب سرطان الرئه واللثه وهو ايضا يضر بالخلق فان صاحبه اذا تاخر في الظهور له ضاقت نفسه وساء خلقه وصار لا يتحدث حديثا حسنا لا مع أهله ولا مع أصحابه ورابعا ما يترتب عليه من ترك الجماعة إذا كان له رائح كريهه. فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله بذلك أن يتوبوا إلى الله عز وجل من شربه وأن يقووا أنفسهم على تركه وأن يعالجوا أنفسهم في تركه ولو شيئا فشيئا لأنه قد يصعب على الإنسان الذي ليس له عزيمة قوية أن يتركه مرة واحدة في آن واحد، ولكن يمكن أن يجرب نفسه على تركه شيئا فشيئا حتى يسهل عليه الترك. ومن أسبابه من أسباب تركه أن لا يجلس إلى الذين يشربونه، لأنه إذا جلس إلى الذين يشربونه وشم رائحته وراءهم يشربون فقد يعجز عن كبح جماحه ويشرب نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حدثونا عن فضل الدعاء.
1: الدعاء هو سؤال الله عز وجل. وهو من من العبادة. كقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وهو في الحقيقه من اسباب معرفه الانسان قدر نفسه وقدر ربه لانه لا يسال ربه الا وهو يعتقد انه بحاجه الى الله وان الله تعالى عليم بحاله وانه غني وانه كريم وقد يتاكد الدعاء في مواطن منها اخر الليل فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فأغفر له وكذلك بين الأذان والإقامة وكذلك في حال السجود فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن ان يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد وكذلك عند دخول الامام يوم الجمعه ما بين مجيئه الى ان تقرى الصلاه فان هذا موطن اجابه فيدعو الانسان بعد فراغ المؤذن من الاذان واذا شرع الخطيب في الخطبه سكت ويدعو بين الخطبتين ويدعو في الصلاه في صلاه الجمعه كل هذا موطن اجابه وكذلك يدعو اذا فرغ المؤذن من الاذان وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وعلى وعلي وسلم ودعا لنفسه فانه حري بالاجابه بل هذا اوسع إن كل ما بين الأذان والإقامة وقت إجابة الدعاء.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ صلاة الكسوف هل ينادى لها مرة واحدة بقوله الصلاة جامعة أو يشرع أو يشرع تكرارها؟
1: صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة بقدر ما يسمع الناس والمرة الواحدة لا تسمع الناس. لأن لا سيما في بلد تكثر فيه السيارات والأصوات فيكرر ذلك بقدر ما يسمع الناس إما ثلاثا أو أكثر من هذا يعني مقصود إبلاغ الناس بحضور هذه الصلاة
0: هذا السائل رمز لسمه بعين راشين شرورة يقول فضيلة الشيخ اديت فريضة الحج انا وزوجة والدي وعند طواف الوداع في اليوم الاول اتتها العادة الشهرية فلذلك ادينا طواف الوداع انا واخي وهي لم تطوف طواف الوداع فما حكم ذلك مأجورين
1: الحائر والنفساء لا يجب عليهم طواف الوداع الحديث ابن عباس صلى الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وفي الصحيحين في من حديث صفية بنت حوي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فقيل إنها حائض فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذن الحائض ليس عليه وداع لا في حج ولا في عمره اما لو حاضت قبل ان تطوف طواف الافاضه فانه لا بد ان تطوف طواف الافاضه فاما ان تنتظر حتى تطهر ثم تطوف واما ان تذهب وتبقى على ما بقي من احرامها حتى تطهر ثم ترجع
0: فتطوف نعم بارك الله فيكم هذا المستمع من الجزائر عبد الملك يقول اذا ارادت المراه الصيام اي صيام النافله لكن الزوج يمانع من ذلك الصيام هل تطيعه ام لا نرد بهذا إفادة
1: اذا ارادت الزوج ان تصوم صوم تطوع وزوجها شاهد الحاضر فانه لا حل لها ذلك حتى يعدل لها فان منعها حرم عليها أن تصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه هذا الحديث أو معناه ولكن ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته محبة للصيام وليس عليه في ذلك مشقة ولا تفويت لحقه فإنه ينبغي له أن يأذن لها لان ذلك من المساعده على الخير وهو ينفعها لمباشرتها لفعل الخير وينفعه لاعانته عليه ثم ان هذا يكون افضل لقلبها واقرب الى قوه محبتها لزوجها حيث لا يعاصرها ولا يمانعها والامر في هذا سهل
0: آه المستمع من الجزائر ايضا يسال يقول ما هو النسيء في قوله تعالى انما النسيء زياده
1: انما النسيء زياده في الكفر نعم يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحل ما الله النسيء هو ان الأربع الاشهر الاربعه نعم الحرم يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فكانوا في الجاهلية إذا أرادوا القتال في المحرم وهم يعتقدون أنه حرام قالوا نؤجل تحريم هذا الشهر، يعني شهر محرم إلى صفر فيؤجلونه ويقاتلون في المحرم ويقولون نحن حرمنا بدله صفر وهذا تأخير للتحريم من شهر محرم إلى شهر صفر، وقد قال الله تعالى إنه زيادة في الكفر، لأنه تغيير لما حرم الله عز وجل، ونقل للتحريم من زمن إلى زمن آخر، فلهذا قال الله تعالى إنه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيقول نحن حضرنا القتال في أربعة أشهر من السنة فيحل ما حرم الله يعني يحل القتال في, في المحرم مثلا
0: بارك الله فيكم له فقرة أخيرة فضيلة الشيخ يقول فرقعة الأصابع أثناء الصلاة سهوا هل تبطل الصلاة؟
1: لا تبطل الصلاة الصلاة فرقعة الأصابع فيها ولكن فرقعة الأصابع من العبث ومن الحركة التي ليست من مطلوبة وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها فيكون ذلك أشد ضررا مما لو لم يكن حوله أحد وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة وحركة مسنونة وحركة مكروهة وحركة محرمة وحركة جائزة أما الحركة الواجبة فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة مثل أن يقوم الإنسان يصلي ثم يذكر أن على غطرته نجاسة فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة وهذه حركة لكنها حركة واجبة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في عليه قدرا فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ومضى في صلاته. وكذلك لو كان يصلي متجها إلى غير القبلة مجتهدا لكن أخطأ اجتهاده فجاءه رجل آخر أعلم منه وقال إن القبلة على يمينك فحينئذ يتعين عليه أن يدور حتى يتجه إلى القبلة، وهذه حركة واجبة ودليل ذلك أن الناس كانوا يصلون في قباء أي في مسجد قباء في المدينة صلاة الصبح فجاءهم آت فقال لهم إن, إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل القبلة أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فانصرفوا وهم يصلون الى اتجاه الكعبه هذه حركه واجبه وضابطها ان يتوقف عليها فعل واجب في الصلاه او ترك محرم الثاني مستحبه مسمونه وهي ان يتوقف عليها كمال الصلاه مثل الدنو في الصف اذا فتحت الفرجه فدان الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة فإن هذه سنة فيكون هذا الفعل مسنونا وأما المكروه الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة وأما الحركة المحرمة فهي الحركة الكثيرة المتوالية مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث وهو راكع يعبث، وهو ساجد يعبث، وهو جالس يعبث، حتى تخرج الصلاة عن هيئتها. فهذه فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل الصلاة. وأما المباحة فهما ما عدا ذلك. مثل أن يشغل الإنسان أن تشغل الإنسان حكة فيحكها أو تنزل قدرته مثل إلى عينه فيرفعها وما أشبه ذلك. هذه من الأشياء المباح أو يستأذنه إنسان في أرفع يده يعلن له فهذا من الأمور المباحة
0: نعم بارك الله فيكم من ليبيا المستمع علي أحمد يقول جرت العادة على المزاح بين الأصدقاء ومن ضمن المزاح التلفظ بالكلام البذي فهل يعد ذلك حراما
1: نعم الكلام البذي الذي فيه القذف أو اللعن أو ما أشبه ذلك حرام حتى وإن كان على سبيل المزاح لأن للمسلم حرمة لا يجوز انتهاكها وأما الكلام الذي لا يتضمن مثل هذا فهو فهو لغو إن كان فيه خير بإن كان وسيلة للتآلف والتحاب فهو خير وإلا فتركه أولى كقول الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الله سعيد من اليمن يقول: حججت وعلي دين فقمت بسداده بعد الحج، فهل هذا الحج صحيح؟
1: نعم، الحج صحيح. ومقبول ان شاء الله. ان شاء الله. وتبرأ به الذمة. لكن من نعمة الله وتيسيره الحمد
0: لله.
1: أن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يوفي الدين قبل أن يحج. لأن الدين سابق، ولأن الحج إنما يجب على المستطيع، ومن عليه دين وليس عنده مال إلا بقدر الدين الذي عليه، فإنه لا يستطيع الحج، لكن لو خالفه حج فحجه صحيح،
0: نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل من اليمن فضيلة الشيخ ما صحة الحديث الذي يقول من تصبح بسبع تمرات لا يضره سحر ولا سم
1: هذا حديث صحيح إذا تصبح الإنسان بسبع تمرات فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر لكن في بعض ألفاظ الحديث أن هذه التمرات قيدت بتمر العجوة وفي بعضها قيدت بتمر العالية فمن العلماء من قال انه يتقيد بهذا التمر وليس ذلك ثابتا لكل تمر ومنهم من قال من اخذ بالحديث المطلق وهو ان اي تمر يتصبح به الانسان فانه اذا تصبح بسبع تمرات لا يصيب ذلك اليوم سم ولا سحر وعلى كل حال فالانسان اذا افطر بهذه السبب يعني تصبح بها فان كان فان كان الحديث مطلقا حصل له ذلك، وان لم يكن مطلقا وكان مقيدا بتم العجوه او بتم العاليه فان هذه السبع لا تضره. نعم.
0: هذه السائله تقول في هذا السؤال فضيله الشيخ رجل سافر وجلس في الغربه اكثر من عشرين سنه ولم ياتهم منهم منه خبر فهل يجوز لهذه الزوجه ان تتزوج ام لا؟ نحن قلنا أنه
1: إذا كان إذا كان تصبح بسبب التمرات ليس على الإطلاق فإنه لا يضره بناء على أن اللفظ المطلق يجب الأخذ بإطلاقه ويكون اللفظ المقيد إذا كان مطابقا للمطلق في حكمه ليس ذلك ليس ذلك على سبيل القيد وإنما هو ذكر لبعض الأفراد بخلاف من اراد ان يتخذ شيئا سنه ولم ترد ولم يرد به نص فانه لا يوافق على هذا، لكن هذا قد ورد فيه نص محتمل فنحن نقول ما دام النص محتملا فان كان الانسان فان كان الانسان باكله التمرات السبع موافقا لما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك وان لم يكن موافقا فانه لا يضره
0: هذا السائل من عوض سعد آه المناص يقول رجل سافر وجلس في الغربة اكثر من عشرين سنة ولم يأتهم منه خبر فهل يجوز للزوجة ان تتزوج ام لا افيدون بذلك
1: هذا يرجع الى المحكمة الشرعية فعلى هذه الزوجة اذا كانت لا تريد الصبر والانتظار ان تراجع المحكمة في هذا معك.
0: طيب نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة يقول صلى بنا رجل مسلم وسلم بنا تسليمه واحدة عن يمينه هل يجوز الاقتصار على واحدة؟
1: يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على واحدة أي على تسليمه واحدة ويرى بعضهم أنه لا بد من التسليمتين ويرى آخرون أن التسليمه الواحدة تكفي في النفل دون فرق والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين لأن هذا أكثر فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحوط وأكثر ذكرا ولكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا أما لو سلم الإمام مرتين والمأموم يرى التسليمة واحدة فليسلم مع الامام ليكون متابعا له.
0: الفقره الثانيه في هذا السؤال صلى الامام بجماعته على غير وضوء نسيانا فما حكم الصلاه؟ صلاه المامومين نرجو افاده بذلك ماجورين.
1: صلاه المامومين صحيحه. نعم. سواء اتم الصلاه ثم ذكر انه على غير وضوء او ذكر في اثناء الصلاه انه على غير وضوء فانصرف واتم بالمامومين أحد منهم أو أتموا لأنفسهم كل على نفسه وعلى هذا فنقول صلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام غير صحيحة فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة ونحن ذكرنا الآن أنه إذا ذكر في أثناء الصلاة انصرف وحينئذ نقول إما أن يكمل أحد المأمومين الصلاة بهم إماما ان ان يكمل كل واحد لنفسه والاحسن في هذا الحال ان يقول الامام نفسه لاحد الذين وراء الياف الان تقدم فاتيم بهم الصلاه لان لا يحصل ارتباك منهم شكر الله لكم يا